0: Entonces, les decía que lo primero que tienen que hacer cuando ustedes tengan un contrato, y voy a compartir la pantalla para mi equipo de Reactors, Lo primero que tienen que hacer ustedes es mirar qué versión del contrato están usando. Qué versión del contrato están usando. Y eso se ve en la parte inferior izquierda. bien el contrato equipo buenas tardes estaba en mute con tantos teléfonos y computadoras Yo le, no, abrí pero no le, no le saqué el mute así que bienvenidos una nueva semana ya por tercera vez estoy diciéndolo para que me escuche mi gente de allá de zoom esta semana nos vamos a concentrar en capacitación técnica vamos a hablar sobre el contrato les prometo una semana de conocimiento de contratos que los van a poner, sin exagerar, por encima del 95% para ser conservadores. Por encima del 95% de los rialtos de ahí en la calle. Y no interesa cuántos años tengan en el negocio. Ustedes van a saber más que el 95%. Y estoy pues siendo conservador. Estoy siendo conservador. Así que este, esta semana es... Una semana que no se pueden perder ni un día. Bueno, pero también si se lo pierden, está grabado eh, eh, El punto es que sí lo van a ver. Bueno, yo espero que sí. Pero si no, como siempre digo, uno hace lo que puede, hasta donde puede. Y si uno da su 100%, ya el resto no, no le corresponde. Así que yo voy a dar aquí, no voy a dar mi 100%, voy a dar mi 150% yo voy a dar mi 150% de esta semana, les voy a contar todo lo que sé sobre los contratos, todo lo que he aprendido en todos estos años de capacitarme con abogados en cursos, porque siempre que voy a un curso, siempre aprendo algo, hasta un ejemplo, hasta una historia que, que aclara algún punto del contrato. Pues imagínate, en todos estos años, desde que, desde que decidí en el 2008 entrenarlos ya después de haber obtenido la licencia. Porque mi primer objetivo, allá por el año 2003, fue ser el profesor que más rápido los hace sacar la licencia. Ese fue mi primera meta. O sea, que alumno que viene conmigo, ese alumno va a sacar la licencia con menor esfuerzo que con cualquier otra persona, que con cualquier otro programa, o con cualquier otra escuela. Una vez que se logró eso, la siguiente meta fue, bueno, ahora vamos a hacerlos, saber cómo trabajar. Y eso fue más o menos en el 2007, que empecé con la idea de hacer ya estos entrenamientos de, de la vida real, ya después de la licencia. Y, por supuesto, desde esa época, imagínate, 2007, 2008, han pasado 15 años. Y, bueno, algo se ha aprendido. Y se sigue aprendiendo. Y se sigue aprendiendo. Así que esta semana, hace rato, hace rato, hace rato, que no los capacito en contrato. De hecho, desde el año pasado. Y desde el año pasado, porque el año pasado, en octubre o septiembre, septiembre empezamos con las los entrenamientos inclusive antes que cualquier otra compañía empezamos con los entrenamientos sobre el nuevo contrato aquí en mi oficina aquí en mi oficina en el Doral en mi oficina de los préstamos lo hicimos aquí y lo hicimos mañana y tarde por cinco semanas consecutivas vinieron más de 500 personas a ese entrenamiento y cómo no ¿Y cómo no? Porque el contrato había cambiado radicalmente. Entonces ya lo que estamos viendo ahora, pues es un nuevo contrato. Muy bien, muchachos. Entonces, voy por el contrato. Voy a buscar el contrato para poder eh, hablarles sobre eso, ¿no? Sobre el documento, digo. Entonces, voy a ir a, a For Simplicity. Voy For Simplicity para sacar el contrato. Ustedes pueden hacer lo propio en sus oficinas, en sus casas, a los que nos están viendo por Instagram. Hoy vamos a tener un entrenamiento de 30 minutos porque tengo un, un almuerzo de negocios. Entonces, vamos a tener el entrenamiento por 30 minutos. Muy bien, aquí ya casi llegando a donde está el contrato. El contrato que, que se recomienda usar en las transacciones usadas, gracias por los corazones. Hay más corazones en la cuenta de José Antonio Velázquez Team que en la cuenta de mi hipoteca. Lo puedo notar eso. ¿Será que hace rato que no hago live en, en José Antonio Velázquez Team que que la gente lo está lo está apreciando. Ok. Mm. Blank forms. Florida y vamos a poner así, as is. Este contrato as is, este nuevo contrato. Cambió cambió el primero de noviembre del año pasado. Así que vamos entonces a comenzar con consejos generales para llenar el contrato. Lo primero que deben hacer cuando tengan un contrato, ya sea que ustedes vayan a llenar un contrato para poner una oferta, eh, una un paréntesis, me dicen que si las clases van a ser a la misma hora, la respuesta es, no lo sé, porque voy a salir de viaje, tengo, tengo un evento en Orlando el día miércoles, eh, ya que estoy por allá el jueves y el jueves y viernes me voy a quedar por ahí compartiendo un rato, eh, descansando, pero ahí les voy a hacer el, el, el entrenamiento, no sé a qué hora, pero todos los días vamos a tener un entrenamiento. Y si no lo pueden ver en vivo, pues lo pueden ver eh, en grabado, grabado. ¿no? Entonces, les decía que lo primero que tienen que hacer cuando ustedes tengan un contrato, y voy a compartir la pantalla para mi equipo de Realtors, Lo primero que tienen que hacer ustedes es mirar qué versión del contrato están usando. ¿Qué versión del contrato están usando? Y eso se ve en la parte inferior izquierda. Y acá tenemos en la última línea. Va a decir así, Florida Realtors, Florida Bar, ASIS-6. Estamos en la versión 6. Revisión del 10 del 21. Revisión de octubre del 21, copyright 2021. Atención, entonces, esto es lo primero que tienen que mirar. Cuando ustedes vayan a llenar un contrato para poner una oferta o reciban una oferta por alguno de sus listings, ustedes tienen que ver qué versión del contrato están usando. La versión actual es la versión 6, que ha sido revisada el 10 del 21, o sea en octubre del 21. ¿Qué quiero decirle con esto? Quiero decirle que un realtor, un agente inmobiliario, un agente de bienes raíces profesional, siempre debería usar la última versión del contrato. Ojo, no es que las versiones anteriores sean ilegales, no es eso, es que la última versión ya recoge los nuevos desafíos que tiene el mercado. Entonces, este, este contrato es un contrato que ha sido mejorado gracias a todas las situaciones que han pasado en estos últimos dos años. El mejor contrato, porque no es el único, pero el mejor contrato para todas las partes es el Far Bar As Is. Escúchame bien. Far Bar As Is. Porque no es el único También está el CRSP. Que le dicen el CRISP. Ese contrato lo usa la gente que no se ha capacitado. Gente muy, pero muy antigua. Este contrato, el Far Bar As Is. Se puso de moda a partir del 2010. En donde se pusieron las pilas. Y le pusieron lo mejor del contrato anterior que se llama Antes el CRISP se llamaba FAR. Y entonces era el FAR 4, el FAR 5, el FAR 6, el FAR 7, el FAR 8. Hasta el FAR 9 llegó. Y era el mejor contrato. Y estaba también el, el AS-IS. Pero digamos, entre los dos, mejor era el, el FAR, que ahora se llama CRISP. Pero en el 2010, y esto es un poco de historia. En el 2010, el FAR-BAR, que era bueno, pero que le faltaban cositas del otro. El FAR-BAR... O sea, el contrato, la versión Farbar trajo, incorporó lo mejor del otro contrato y entonces se volvió nuestro preferido. Desde ahí se devolvió nuestro preferido el contrato Farbar Askis. Si ustedes reciben un, una oferta con el CRISP, podrían contraofertarlo con el Far Bar. Ya te digo, el que sabe usa esto. El que no sabe y el que se quedó en la época de la carreta usa el Crisp. Y esto es debatible, esto es debatible. Pero yo creo que si el 99% de la gente usa el Far Bar, así no podemos estar pues 99% de los realtors equivocados. ¿Verdad? Ok. Ah... Um, de hecho, a quien le conviene a veces un poquito el CRISP es al, al vendedor. Pero el que pone la oferta es el comprador. Si el comprador no va a hacerle algo para beneficiar al vendedor, en todo caso lo hace para beneficiarse primero él. Por eso es que se usa el Farbar ASKIS. Ok, primera cosa entonces, ya la tengo aquí, es ver qué versión del contrato estás usando. Y entonces estamos usando la versión Florida Bar Florida Realtors AS IS 6. Por favor, escriban eso. Far Bar AS IS 6. Escriban ese comentario. Que la última versión es el AS IS 6 del 10-21. Como un, como un pequeño feedback, escribanme eso. 1021 AS IS 6, versión 6. Compartan este video en sus redes les va a servir de mucho para sus seguidores también. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que ver? Tenemos que ver que todas las líneas están enumeradas a la izquierda. O sea, cada, lin cada línea del contrato tiene un número. Va de la 1 hasta la 500 y piquito. Y tenemos también que que darnos cuenta que cuando ese número tiene un asterisco al costado, por ejemplo, el número uno tiene un asterisco al costado, ¿qué significa que un número tenga un asterisco a la derecha del número? Significa que ahí, eso es como una llamada de atención para nosotros, para que no nos olvidemos que ahí hay algo que llenar, que ahí hay algo que marcar. Entonces, tú puedes hacer como un chequeo y viendo todo, lo que, todo el número que tenga asterisco miras a la derecha a ver qué hay ahí, qué faltó, ¿verdad? Bien. Entonces, en este contrato hay muchos plazos. Hay muchos plazos. Y, y por ejemplo, ¿no? Tres días para el depósito, eh, siete días para la inspección, 30 días para el, para el loan approval, etcétera, etcétera. Hay, hay muchos plazos. Yo les quiero preguntar, y les voy a regalar 100 dólares. Quiero preguntarles, ¿en qué tipo de días tenemos que contar esos plazos? Estamos comenzando de cero. Esto está grabado, va a quedar grabado, va a quedar como una publicación. Pero por 100 dólares... Eh, cuando dice 10 días para tal cosa, 10 días para el segundo depósito, 3 días para el primer depósito, 20 o 30 días para el periodo de, de long approval. ¿Cómo se cuentan esos días? Solo hay dos respuestas. ¿Son días calendarios? ¿O son días laborables. Y ahí sí voy a esperar un momento para que ustedes escriban las respuestas. A ver. ¿Se cuenta en días laborables, o sea, los business days, o se cuenta en días calendarios? ¿Cómo es eso? Escriban, por favor. Y acá sí tengo que esperar un poco, porque necesito que piensen. Necesito que piensen. Mira, ahí dice días hábiles, calendarios, días laborables, calendarios, días laborables, días laborables, calendarios, días hábiles, calendarios. Y acá en el Zoom también tenemos días laborables, 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 calendarios, calendarios, laborables, calendarios, días hábiles, laborables, días business. Pues miren, muchachos, aquí como quien dice, es días laborables, como que días laborables gana, ¿no? Y yo quisiera saber algo que ya es, que, que ya lo he preguntado, pero... ¿por qué creen que son días laborables o son días calendarios? ¿De, ¿De dónde les viene ese conocimiento? Escríbame ahí, ¿por qué creen que son...? Porque yo hice una pregunta, ¿no? Y ustedes respondieron. Entonces la pregunta que hago ahora, y la hago de verdad, en serio, es, ¿qué los lleva a pensar su respuesta? ¿Por qué dijeron los que dijeron calendarios? ¿Por qué dijeron calendarios? ¿Y por qué los que dijeron laborables o business day dijeron business day? ¿Cuál, cuál es el razonamiento detrás de su respuesta? Escríbame, por favor. ¿Por qué dijeron lo que dijeron? y calendario por tal cosa. D dije días laborables por tal cosa. Y, y esto es una cosa fundamental. Porque si no sabes esto, entonces estás pésimo. Vas a estar equivocado. La, o sea, la mitad de ustedes está equivocada. Porque cuando cuentas una cosa, cuando cuentas 10 días calendarios, te sale una fecha diferente a que cuando tú cuentas 10 días laborables. Totalmente diferente. Acá me dice porque lo hemos aprendido de usted. Ah, pues yo dije que eran laborables porque los bancos, dice acá. Dice, laborables porque los bancos... Eh, solo trabajan los días laborales. Por eso es que dijeron, laborables porque días feriados no se pueden contar, me dice otra persona. Laborables porque realmente son los días activos de trabajo, dicen por acá. Uh -huh. Por eso dice que los bancos y los contratos generalmente utilizan días laborables. Entonces, realmente eh, estamos como que, por lo que veo, gana la respuesta a días laborables. O sea, si se fuera por la mayoría, serían días laborables. Si fuera la mayoría, diríamos que son días laborables. Pero adivina qué. Están equivocados. Son días calendarios. Eh, creo que Gandhi, Gandhi decía así. Aunque la verdad esté en minoría, sigue siendo la verdad. Aunque la verdad esté en minoría, sigue siendo la verdad. Entonces dicen, no, esos son calendarios porque en Real Estate se trabaja todos los días. Mira, ninguno tiene razón. No, creo que por ahí alguien lo dijo. ¿Saben por qué son días calendarios? Porque lo dice el contrato. El contrato lo especifica, el contrato lo dice. Es porque le dio la gana al contrato de decirlo. Antes eran de otra manera, ahora, ahora son días calendarios. Vamos a ver en qué línea, porque ahora sí ya para siempre, los 53, los 31 y los cuantos están conectados ahora, y los 23, los 100 personas que están conectadas en vivo, ahora ya no se van a poder confundir nunca más. Los 100 dólares se los queda el jefe. Estos son para el jefe, para mi jefe. Ustedes saben quién es mi jefe, es mi hijo, ¿no? Me van a quedar cortos 100 dólares pero bueno, algo le va a ayudar. Entonces, por ahí me están poniendo ya línea. Dice, bien, línea 420, Anita Cafaro, mi alumna. Anita, tú siempre has estado en mis entrenamientos y siempre muy atenta. Así que lo que bien se aprende, Ana, ¿no? No se olvida. O sea, ella sabe que a dónde tenemos que ir es al contrato. Cuando haya alguna discrepancia, y eso es otra cosa, que, que tienen que saber ustedes. O sea, antes de enseñar a llenarles el contrato, tengo que enseñarles cosas como esta. ¿Qué tipo de días se considera? Porque tú pones claramente, siete días para esto, diez días para lo otro, treinta días para lo otro, y ni siquiera sabes en qué días estás contando. Pésimo. O sea, no mal, pésimo. Pésimo. Ya tú sabes que acá, yo no les, como decimos, no, yo no les doro la píldora. Cuando les digo cosas bonitas, es porque se lo merecen. Y cuando no, también se lo digo. Eh, y les digo que el, el no estar claro en esto, los pone por el piso como agentes de bienes raíces. Porque imagínate, tú estás creyendo que son siete días laborables, periodo de inspección, siete días laborables. y lo cuentas. Cuando en realidad no lo es. Miren, muchachos. Ay, qué miedo. Línea 432. Cuando tú quieras de, debatirle a alguien, a, al otro realtor, sobre todo, ¿no? Que, que, que si estamos viendo aquí que ustedes que se capacitan, la mitad no sabe. Algo básico, algo, pues, indispensable. No sé qué otra palabra más enfática le puedo decir. Algo. Sí, pues, eso es, eso es indispensable. Si no sabe eso, no sabe, no sabe nada. O sea, no, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Estás contando completamente mal, lo días. Mira lo que dice la línea 432. Línea 432, cláusula F. Apúntalo en algún papel por ahí. Línea 432, cláusula F. Time. Tiempo. Dice, time is of the essence in this contract. Y eso está en negrita. Time is of the essence in this contract. Y eso tiene una importancia fundamental. A ver, escriban esa frase, por favor, en los comentarios. Time is of the essence in this contract. Time is of the essence in this contract. Ya les hablo de eso. Y a, a continuación, en la línea 432, eh, dice calendar days. Calendar days. No dice business days. Dice calendar days. Basados en donde la propiedad está localizada. Los calendar days son calendar day de todo el mundo, la verdad. O sea que eso está como que demás, pero no importa. Es siempre en un contrato, prefiero que sobre a que falte. O sea, tú puedes ser redundante y no pasa nada. En un contrato tú puedes decir dos veces lo mismo y no te va a hacer daño. Esto lo aprendí de mi tío mucho antes de venir a Estados Unidos, que mi tío fue abogado, decía, mi tío Carlos, decía, hijo, en un contrato... Lo que abunda, no Profe, daña. Eso está muy bien aclarado. Gracias. ¿Quién me está hablando? Mireia. Irene, Irene. Ah, Irenita. Lo Irene. que abunda, no daña. Más Ven. bien, cuando uno peca por, por, por quedarse corto, ahí sí está el problema. Adelante, Irene, con tu comentario. Eh, sí. Eh, se dice que es en dependencia de dónde está la propiedad, porque con las diferencias de hora, uno okay. puede... Lo está diciendo por otra cosa. Lo está diciendo porque, porque hay veces que sí se necesita... La, bueno, no, déjalo así. Pero los calendar days, si estamos hablando de calendar days, calendar days son en todas partes los mismos. Domingo es domingo, aunque déjelo así. Dice, calendar day, basado en donde la propiedad está localizada, donde, lo que quiera, lo que sobra no daña, serán usados en calcular los tiempos, los time periods, dice. Ya está. Subraya eso. Línea 432 y la mitad de la 433 Calendar days, punto. O sea, cuando tú estás contando 10 días para el segundo depósito, por ejemplo, tienes que contar sábados, domingos y feriados dentro de esos 10 días. Ahora, la cosa no se pone tan, tan así, tan sencilla, porque, y esto ya se lo voy a decir mañana, cuando una fecha cae domingo, la mayor parte de las veces se pasa al siguiente día, pero no en todos los veces. Hay, hay excepciones en las que queda domingo, queda domingo, pero eso es más largo, eso se lo voy a explicar mañana. Lo que hoy les voy a explicar, y con esto nos vamos a retirar, o me voy a retirar porque tengo, como les te digo, este compromiso. Gente que se quiere unir al equipo. Estamos hablando con, con teams de realtors grandes que se quieren unir a nuestro equipo. Eh, time is of the essence in this contract. ¿Qué significa time is of the essence? Y se lo voy a decir yo. Time is of the essence in this contract. Esa frasecita significa que si uno falla, si uno falla en un plazo, por más bobo que sea ese plazo, el contrato se puede declarar en default. Y, y le da derecho a la otra persona a salirse del contrato y si quiere, hasta pelearle tu depósito, hasta pelear tu depósito como comprador. Time is of the essence. Significa que cualquier incumplimiento... En cualquiera de los plazos del contrato, el más bobo que tú te puedes imaginar, por ejemplo, un plazo bobísimo, el segundo depósito. Digo, ¿Por qué un plazo bobo? Porque a nadie le, le realmente le afecta que, que sea el día 10 o que sea el día 11. A nadie le afecta, la verdad. Si el, el, el long approval todavía tiene 30 días, el cierre todavía va a ser después. O sea, ¿qué, ¿a quién realmente le afecta que el segundo depósito no se colocó, como decía el contrato, el día 10 y se colocó el día 11? En realidad nadie, pero sí le afecta al contrato. Porque ese plazo, que, no, que aparentemente no le afecta a nada, le da derecho a la otra parte, a la que no incumplió, a decir, este contrato ha sido eh, incumplido, lo que se llama el default. ¿Y yo para qué te estoy enseñando esto? Yo te estoy enseñando esto para que tú sepas que, por ejemplo, si un vendedor se quiere salir del contrato porque aceptó muy rápido una oferta, qué sé yo, el vendedor no se puede salir prácticamente por nada. Hay una ventanita que por ahí se las voy a enseñar en, el, en la cláusula de financiamiento. Ahí, el vendedor tiene una ventanita, pero para que ustedes sepan, el vendedor, una vez que firma, una vez que firma, el vendedor casi no se puede, o sea, mejor dicho, no se puede salir a menos que el comprador incumpla. Pues entonces, si el vendedor está representado por un Realtor como ustedes, un Realtor profesional, porque una de las, una de, uno de los pilares de nuestro equipo es tener los Realtors más profesionales. Todos los que me siguen, yo quiero que todos mis seguidores sean los Realtors más profesionales. Yo digo, si tú sigues las cuentas del profe, tú tienes que ser el Realtor más capacitado de la industria. ¿Okay? Entonces... Ya tú sabes, si cualquier, cualquier incumplimiento, por más pequeño que sea, da derecho a la otra parte a que cancele el contrato. ¿Okay? Eso, es, eso es algo que tienes que saber. No es para que lo hagas, es para que tú sepas cómo poder, hacer, cómo, cómo poder salirte a veces de un contrato. Esto sería usado para un vendedor que se quiere salir de un contrato. Bien. Bueno, muchachos, leer. nos quedan dos minutos el día de hoy. ¿Alguna consulta, algún comentario sobre esto estos 30 minutos que hemos tenido básicos de contrato? Excelente, profe. Gracias, Ellen. Muchas gracias. Bueno, entonces, nada, equipo. Eh, les digo, mañana tenemos nuestro entrenamiento de Facebook Ads. Todo el día el taller de Facebook. Ya tenemos casi las personas completas. Y no lo digo así porque, ah, que siempre se dice. No, en este caso es cierto porque hay un número máximo de personas que se pueden atender bien. Así que el día de mañana, 10 de la mañana, empieza nuestro taller de Facebook Ads. Si no, si lo han hecho. Yo ayer les mandé un screenshot de los leads que me llegan a mí, al WhatsApp. Habían siete leads entre el sábado y el domingo. Un día fueron cuatro, otro día fueron tres. ¿Por cinco dólares diarios? ¿Y eso es todos los días? Ya yo no tengo que hacer nada y yo estoy, como dice eh, Juan Carlos, me dijo, estás por todos lados. Profe, ahora te veo por todos lados. Bueno, eso es lo que logro con estas campañas. Eso es lo que yo quería, estar por todos lados. ¿A quién, a quién le, le ha salido mi sponsor? Mi, mi, mi publicación que se dice sponsor. ¿No? A ustedes, seguro. Bueno, eso, por, por mirarme, no me cuesta. Si le dan clic, ahí recién me cuesta. Bueno, eh, si quieren unirse al seminario, y ahora sí lo digo con cuidado porque no, no nos quedan tantas vacantes, no sé cuántas queden. Mándennos un mensaje por WhatsApp al 954 4440930. 954 444 -0930. Yo hice ese, ese seminario, yo lo hice. Yo salí de ese seminario con mis campañas caminando y les dije a los muchachos, a mí me gustaría hacerlo otra vez en Miami para mis seguidores. Entonces ellos están haciendo, el, el seminario es de ellos. Yo no tengo nada que ver aquí. Yo lo único que estoy haciendo es el facilitando el espacio porque va a ser aquí en mis oficinas y simplemente estoy dándoles la recomendación como algo que me está funcionando y... Quiero que les funcione a ustedes también. Ok, buenísimo. 12 y 30, nos vemos mañana. Chao, equipo. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, gracias. Aquí terminamos y aquí... Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. gracias. gracias a ustedes, chicos, por estar siempre.